0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Liturgia do 16º domingo do tempo comum anual da liturgia da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Do encontro com Jesus tomamos a decisão de respondermos ao seu convite começamos o caminho do discipulado, por isso somos cristãos e no seguimento de Cristo nos alimentamos pela palavra e pela Eucaristia, pois assim nos fortalecemos para vivermos bem a nossa missão. O evangelista Mateus relata para a sua comunidade as parábolas contadas por Jesus que como observamos desde o domingo passado são pequenas narrativas que de forma alegórica querem transmitir um ensino para a vida levar o ouvinte a pensar e tomar uma decisão o evangelista Mateus como um verdadeiro pastor preocupado com a sua comunidade. Procura através das parábolas contadas por Jesus. Exortar, ensinar, animar, fortalecer a fé das pessoas a quem o Evangelho se destina. Mateus, com sua comunidade, vive um período em que aquele entusiasmo inicial dos primeiros cristãos passa por um esfriamento, menos entusiasmo e aquele empenho inicial fica um pouco frio. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que o descuido da fé facilita o roubo da esperança e não só isso, quando nossa fé não é cultivada com seriedade, com alegria, nós podemos cair no que se chama a tibieza. Sim, tibieza. O que significa tibieza? Significa a frieza, a apatia, o desânimo. A insatisfação com Deus, insatisfação conosco, a falta de estímulos para a oração diária, por exemplo. E mais, até mesmo a falta de forças para tomarmos decisões na vida. Uma alma tíbia que sofre de tibieza é uma alma morna, fraca. Preguiçosa, desanimada e sem fervor. Esta verdadeira doença, poderíamos assim dizer, traz sérias consequências, não só para a nossa vida espiritual, mas para todas as realidades da nossa existência. Ela é consequência do pecado e desenvolve-se com facilidade quando nós não somos assim muito amigos. Das renúncias, das orações, dos sacrifícios, quando deixamos a nossa vida correr por um certo desregramento. Assim, recontando as parábolas do reino, Mateus reaquece o coração dos cristãos que lhe foram confiados e reaquece os nossos corações hoje, pois nós somos cristãos inseridos nesse tempo que se chama hoje e um tempo marcado por tantas perguntas e incertezas. Mas como cristãos que somos, temos uma certeza que é intocável. Jesus Cristo é Senhor. E fiéis ao seu amor, nós somos capazes de enfrentar as mais diversas situações. As parábolas que ouvimos, a saber, a parábola do joio e do trigo, que crescem juntos, mas que cada um tem um fim diferente. A parábola da semente de mostarda, que na sua pequenez tem um maravilhoso potencial de ser, um potencial de vida. E a parábola do fermento, que levedado na massa não é mais visto, faz a diferença no fim. Todas elas nos trazem ensinos para a vida de discípulos e ensinos esses que nos renovam a fé. A fé renovada, aquecida por Cristo, nos dá espaço para uma vida nova, não para a mediocridade no nosso agir, nem para um laxismo ou para um relativismo de vida cristã, mas para uma vida renovada em Cristo Jesus. Se perguntássemos hoje ao evangelista Mateus como despertar aos católicos tíbios, que estão anestesiados nesse tempo, Aquele entusiasmo inicial em meio a uma crise exposta pela pan -epidemia. Olhando para os escritos de Mateus, desse grande evangelista, é preciso aprendermos com ele a termos um olhar de fé e de fé em Jesus, partindo das parábolas. Primeiro, um olhar de fé para o futuro. Na parábola do joio e do trigo, que juntos crescem, percebemos que no fim haverá uma colheita. Então, o nosso olhar de fé para o futuro é um olhar que vislumbra o fim que não arrancar o joio agora? Mateus lembra aos cristãos a sua comunidade e lembra hoje a todos nós que haverá um juízo futuro realizado por Deus. Os símbolos utilizados, o joio queimado no fogo, a fornalha ardente, o choro, o ranger de dentes destina-se a mostrar aos cristãos e a nós que precisamos repensar a forma de vida, o jeito que vivemos. E sempre precisamos voltar a fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas há algo que vem depois do juízo e que deve nos mover à perseverança, que é a vida eterna. O objetivo de Mateus não é colocar medo, não. Mas nos lembrar que a felicidade eterna é a nossa meta. E que antes de chegarmos lá, seremos julgados. A vida eterna já é vivida aqui no presente, porque somos cidadãos dos céus. E a feliz eternidade é o nosso fim. Segundo, o olhar de fé para o futuro, nos traz, meus irmãos e minhas irmãs, para um comprometimento com o momento presente, com o agora de nossa existência. O que temos aqui é um convite urgente e, por que não dizer, emocionado à conversão, ao aprofundamento do nosso compromisso com Jesus e com o Evangelho. Muitas pessoas não gostam dessa palavra compromisso. Se assustam com isso. Fogem do compromisso. Mas é preciso nós pensarmos. Deus é profundamente comprometido conosco. Por quê? Porque nos ama. Por que nós haveremos de fugir de um comprometimento com aquele que mais nos ama e que deu a vida para nos salvar? A parábola do reino dos céus, como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo, nos mostra a beleza deste amor que Deus tem por nós que age dessa forma, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas, Torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. E Jesus conta ainda outra parábola. Do reino dos céus que é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Vejamos que tanto a semente de mostarda como o fermento. Aos nossos olhos parecem tão insignificantes, fazem a diferença pelo potencial e pelo resultado, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes nós não nos damos conta da força que nós temos como cristãos e como igreja que somos. O remédio contra a tibieza é o Espírito Santo porque não existe verdadeiro fervor se não for inflamado pelo fogo do Espírito de Deus. Paulo aos Romanos diz, Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito fecunda em nós os seus dons, purifica-nos, aquece e inflama o nosso ser. Quando nos damos conta da nossa condição de cristãos. Quando nós percebemos que fomos mergulhados no mistério de Cristo, que fomos ungidos, que fomos lavados pelo sangue redentor de nosso Senhor, com um verdadeiro fervor nós somos capazes de contagiar as pessoas com o nosso testemunho tantas vezes silencioso. Contagiamos a família. Contagiamos os filhos, os pais. Contagiamos o nosso ambiente de trabalho, nossos colegas, nossos amigos. Contagiamos o ambiente de nossa paróquia. Contagiamos o nosso condomínio. Com o evangelho de Cristo. Por fim, é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para o passado contemplando a ação misericordiosa de Deus. Como diz a primeira leitura do Livro da Sabedoria, não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para o passado, contemplemos a história pessoal de vida, a história pessoal de cada um de nós Olhamos com olhos de misericórdia para nós mesmos porque Deus olha para nós com olhos misericordiosos São João Paulo II dizia atrás de cada pessoa humana existe a história do amor de Deus a história do amor de Deus Nada de tibieza, nada de desânimo, nada de apatia, de frieza, de insatisfação com Deus. Mas entreguemos o nosso coração, a nossa vida verdadeiramente a Deus. porque Porque em nós foi colocada a palavra de Deus em nosso coração, como fermento, como semente, não nos deixemos levar, meus irmãos, pela uma mentalidade de caos. Entendamos que a realidade que se apresenta precisa de verdadeiros cristãos. Precisa de nós. Precisa de ti. Precisa de mim de todos nós que fomos mergulhados no mistério de Cristo, que morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço do Padre Márcio Andrade.